0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmann Kreis und begrüße Sie zur vierten Folge der Ernährungsmonologe. Der Podcast läuft auf allen gängigen Podcast-Kanälen und ich freue mich, wenn Sie ihn mit Ihren Freunden und Freundinnen teilen. Ich habe in der letzten Folge über die Fructoseintoleranz begonnen zu sprechen. Wichtig war hier der Unterschied der intestinalen Form der Fructoseintoleranz und der hereditären Form, also der erblichen Form. Wir sprechen hier in diesem Podcast immer über die intestinale Form, niemals über die hereditäre Form. Eine Stoffwechselerkrankung, von der Sie, wenn Sie sie haben, schon wissen, seit Sie ein Baby sind, also seit die Beikost ähm, zugeführt wurde. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie viel Zucker wir so täglich konsumieren und das ist viel, viel zu viel. Wir haben da einige Beispiele gesehen, das ist wirklich, wirklich viel und egal ob intolerant oder nicht, wir konsumieren mehr oder weniger fast zehnmal so viel zugesetzte Zucker, wie wir eigentlich sollten oder wie die WHO uns eigentlich empfiehlt. Intolerant oder nicht, da ist definitiv Einsparungspotenzial vorhanden. Wir haben gesehen, wie die Fructoseintoleranz funktioniert. Ich habe ein bisschen gesprochen über diese Glut, über diese Transportproteine, die die Fructose durch die Zellwand in die Dünndarmzellen schleusen. Das sind also keine Enzyme, mit denen wir es hier zu tun haben, wie bei der Laktoseintoleranz, sondern das sind Transportmoleküle. Und diese Transporter funktionieren nicht mehr bzw. nur noch eingeschränkt. Sie sind also nicht völlig weg, sie sind nur minimiert. Das heißt, eine gewisse Menge an Fruktose kann immer noch aufgenommen werden. Aber diese Grenze, wie viel das ist, ist eben nach unten verschoben. Das heißt mehr oder weniger, ein gesunder Mensch, der zu viel Fruktose auf einmal zu sich nimmt, der bekommt Symptome wie Durchfall, Blähungen, Übelkeit. Das passiert einmal, kurz, dann ist auf einmal wieder alles gut, der merkt das mehr oder weniger gar nicht. Der hat halt irgendwann mal ein bisschen Blähungen oder irgendwann mal äh, einmal Durchfall. Das hat man ja hin und wieder, das fällt dem mehr oder weniger gar nicht auf. Aber bei jemandem mit einer intestinalen Fructoseintoleranz passiert genau das eben schon viel, viel früher. Also wenn deutlich weniger Fructose gegessen wird. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Fructose wir im täglichen Essen haben, dann heißt das, dass jemand mit einer intestinalen Fructoseintoleranz dauernd diese Symptome hat. Bei mir waren das damals wirklich 24-7, also jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Übelkeit, Durchfallattacken, Schmerzen im Bauch, Blähungen und das wirklich die ganze Woche, morgens, mittags, abends, nachts. So etwas belastet. Das belastet ganz enorm. Und da sind wir schon bei den Folgeerkrankungen, durch zum Beispiel diese Durchfälle können sich beispielsweise der After oder andere Regionen des Darms entzünden. Dann wird zum Beispiel der Stuhlgang schmerzhaft. Das Abputzen nach dem Stuhlgang tut weh. Es kann zu kleinen Rissen kommen und wir haben ein bisschen sehr hellen, sehr helles Blut am Stuhl. Ebenso drücken solche Symptome, wenn man das die ganze Woche hat, den ganzen Tag hat, natürlich auf die Psyche. Depressive Verstimmungen wurden immer wieder beobachtet. Wobei wir hier von Verstimmungen sprechen und nicht von klinischen Depressionen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die wissenschaftliche Datenlage zu dieser Thematik ist wahnsinnig gering. Und ich würde mich hier wirklich etwas zurückhalten mit der Aussage, dass Fructoseintoleranz depressive Verstimmungen auslöst. Ich denke, es begünstigt diese Stimmungen eher. Vielleicht ein kurzer Ausflug in diese Debatte. Es gibt hier eigentlich zwei Theorien, wie solche depressiven Verstimmungen entstehen können. Die eine Theorie sagt, dass Fructose und Lactose mit dem sogenannten L-Tryptophan eine Verbindung eingehen und es daran hindern, aufgenommen zu werden. Dieses Tryptophan ist ein, ein wichtiger Stoff, den wir benötigen, um unsere Glückshormone zu produzieren. Das heißt, fehlt diese, diese Vorstufe, dann fehlt sozusagen das Glückshormon und eine depressive Verstimmung kann beginnen. Jetzt gibt es Leute, die wissen, sie haben eine Fructoseintoleranz und einfach auf gut Glück dieses Tryptophan äh, beginnen zu substituieren, also dieses Tryptophan einfach einzunehmen. Davon raten alle Fachgesellschaften ab, das ist gefährlich und absolut nicht notwendig, vor allem nicht notwendig, wenn eine korrekte Diät gehalten wird. Und wie bei jeder Substitution gilt natürlich auch hier, bevor man irgendetwas einnimmt, immer mit dem Arzt, der Ärztin sprechen und einfach auch durch eine Blutanalyse feststellen lassen, habe ich hier überhaupt einen Mangel oder habe ich sowieso keinen Mangel. Das ist also die eine Theorie. Die zweite Theorie ist etwas komplizierter. Ich versuche das halbwegs ähm, einfach hier darzustellen. Diese Theorie sagt, dass gewisse Abbauprodukte der Darmbakterien, wir wissen ja, die ähm, Fructose, wird also nicht aufgenommen, sondern gelangt in weitere Darmabschnitte, wird dort von Darmbakterien verstoffwechselt. Und da gibt es gewisse Abbauprodukte dieser Darmbakterien, die dann systemisch mit Neurotransmittern interagieren. Vereinfacht gesagt, diese Abbauprodukte greifen in die Übertragung unseres Nervensystems ein und können auch hier in Richtung einer depressiven Verstimmung gehen. Das sind Theorien Und wie gesagt, ich würde mich nach aktueller Datenlage nicht so weit aus dem Fenster hängen, um zu behaupten, dass eine intestinale Fructoseintoleranz wirklich depressive Verstimmungen auslöst. Wie gesagt, es begünstigt diese Stimmungen eher, davon kann man ausgehen. Aber wir sind ja hier ein lösungsorientierter Podcast. Es gibt für alles eine Lösung und so auch für die intestinale Fructoseintoleranz und ihre Symptome. Punkt 1 die Karenzphase. Punkt 2 die Fruktosearme bzw. Fruktose reduzierte Ernährung. Die Karenzphase. Man beginnt etwa 2 bis 4 Wochen mit einer strikten Karenz. Das heißt zwei bis vier Wochen lang hält man eine strikte Diät ein. Man lässt jeglichen Zucker weg, vor allem natürlich Zucker, der Fruktose enthält, also sprich Saccharose, Fruktose und schont seine Darm ganz einfach. Das heißt, man sollte auch keinen Kaffee trinken oder Cola oder Energy Drinks. man sollte nicht rauchen oder weniger rauchen, man sollte keinen Alkohol trinken, man sollte nichts Scharfes essen und so weiter und so fort. Im Endeffekt sprechen wir hier von einer Art Diät wie nach einer magen darm nur eben zusätzlich noch ohne Fructose. Das Ganze ist sehr, sehr komplex, diese Karenzphasengeschichte und ich habe vor vielen, vielen Jahren mit Jenny Mastermann gemeinsam ein Buch dazu geschrieben, das es mittlerweile in der sechsten Auflage gibt. Das Buch behandelt genau diese Thematik und versucht eben zu helfen bei der Karenzphase. Dieses Buch gibt es auch auf Amazon, ich poste den Link gerne in die Podcast-Beschreibung. Nun zu einem ganz wichtigen Punkt. Diese Menge der gerade noch verträglichen Fructose, denn um die geht es ja, diese Menge ist steigerbar. Das heißt, nach dieser Karenzphase beginnt man langsam zu testen, wie viel Fructose man verträgt und diese Mengen steigert man dann langsam. Das dauert einige Monate und man muss sich immer wieder an die Grenzen bringen, an die eigenen Grenzen bringen. Das heißt, man soll manchmal sündigen. Tolle Sache, oder? Man soll manchmal sündigen. Aber eben mit Maß und Ziel. Denn das Ziel ist im Endeffekt wieder mehr Fruktose essen zu können. Mein Tipp, und dieser Tipp tut manchen weh, aber er funktioniert, streichen Sie sinnlosen Zucker, also Schokolade und andere Treats. Wir sprechen hier von der Dauerernährung, nicht von Karenzphase, Testphase. Wir sprechen hier wirklich von der Dauerernährung. Wo wir also schon größere Mengen Fructose vertragen können und diese größeren Mengen sollten wir nicht verschwenden an Treats, sondern die sollten wir verschwenden an Obst und Gemüse. Also verschwenden in dem Fall ist natürlich der falsche Ausdruck, also die sollten wir nicht verschwenden an Schokolade, sondern die sollten wir schenken dem Obst und dem Gemüse. Ja, denn das geht, wir, wir können wieder Obst essen, das hören manche Leute mit Erstaunen wahrscheinlich, aber eben mit Maß und Ziel und eben erst nach einer längeren Phase des Testens und vor allem des Ausheilens des Darms, das ist ganz wichtig. Auch wichtig dabei das Sorbit, das hatten wir noch nicht besprochen, Sorbit ist ein Zuck Zuckeralkohol und dieses Sorbit geht ähnliche Wege im Darm wie die Fructose Das heißt, sorbitreiche Nahrungsmittel sind schlechter verträglich, aber... Man hat keine sorbit -Intoleranz. Diese Unterscheidung ist schon wichtig, denn manchmal äh, liest man das im Internet, dass äh, mit einer Fructoseintoleranz automatisch eine Sorbit-Intoleranz dabei ist. Das stimmt nicht. Wir haben keine, wenn man jetzt nur eine Fruktoseintoleranz hat, nicht automatisch eine sorbit -Intoleranz. Aber dieses Sorbit verschlechtert eben die Fruktoseaufnahme. Insofern ist es besser weniger, davon zu sich, zu sich zu nehmen, aber man soll auch das Sorbit, genauso wie die Fructose, keinesfalls vollständig meiden. Das verschlechtert die Situation. Nun bleibt die Frage, wie lebt es sich mit einer Fructoseintoleranz? Nun, ganz gut, wie ich meine, aber eines ist wichtig, man braucht Konsequenz- und Durchhaltevermögen. Das ist wirklich einer der wichtigsten Ansatzpunkte, es braucht Durchhaltevermögen. Hat man diese Karenzphase geschafft, die einem wirklich sehr viel, sehr viel bringen kann und befindet man sich dann schon in der Dauerernährung, also hat man schon herausgefunden, wie viel man verträgt und hat seinen Darm schon ein bisschen gesteigert mit der Fructoseaufnahme, dann schaut die Welt gar nicht mehr so schlecht aus. Wenn man, wie gesagt, auf dieses Fructosefass, wenn wir es so nennen wollen, schaut, dann kann man das pro Tag füllen. Das heißt, man hat ein leeres Fass am Morgen und kann das dann mit Fructose füllen. Und ich fülle mein Fruktosefass lieber mit einer Kiwi, einer Banane oder Mandarine als eben mit Schokolade und Kuchen. Wobei auch hier heißt, sündigen ist nicht schlecht. Wenn man die ganze Woche brav keine zugesetzten Zucker zu sich nimmt und schaut, dass man in, im Bereich der WHO-Empfehlung ist, kann man am Wochenende auch Schokolade oder Kuchen essen, vollkommen egal. Aber der Vorteil vom Obst gegenüber Schokolade und Kuchen ist natürlich, im Obst finden sich Vitamine und alle möglichen anderen guten Stoffe. Ich glaube, das braucht man nicht großartig zu argumentieren, das ist jedem klar. Wie viel Fructose ist nun aber in welchem Nahrungsmittel drinnen? Das müssen wir natürlich wissen, wenn wir uns überlegen, was wir essen wollen. Über dieses Thema kann man ewig reden. Ähm, natürlich sind in Obst und Gemüse, wenn wir mal von Nahrungsmitteln sprechen, ist dort mehr Fruktose drinnen als in anderen Nahrungsmitteln. Grundsätzlich gibt es sehr, sehr fruktosearme, nennen wir es jetzt mal Grundnahrungsmittel, die wir immer verzehren können, wie zum Beispiel Nudeln, wie zum Beispiel Reis. Auch Kartoffeln funktionieren meistens sehr gut. Ich würde bevor wir hier ins Detail gehen, wirklich empfehlen, die App Frag Ingrid zu laden. Das ist jetzt eine pure Eigenwerbung, denn diese App stammt aus dem Hause des NMI-Portals. E diese App Frag Ingrid ist auf Android und iOS erhältlich und man kann dort die eigenen Intoleranzen einstellen. Wir haben diese App eben so programmiert, dass man ähm, zuerst seinen Namen eingibt und dann seine Intoleranzen und dann filtert die App derzeit fast 1000 Nahrungsmittel und man bekommt eine Liste mit verträglichen Nahrungsmitteln oder auch mit nicht verträglichen Nahrungsmitteln. Und das Tolle an dieser App ist, dass jedes Nahrungsmittel auch individuell bewertet werden kann. Und das wirklich Tolle ist eigentlich diese Community-Bewertung, wie wir es genannt haben. Denn diese individuellen Bewertungen von Nahrungsmitteln, die werden anonymisiert allen anderen Usern auch zur Verfügung gestellt. Damit sieht jeder, wie viele Betroffene ein gewisses Nahrungsmittel vertragen oder eben nicht. Und dieses Schwarmwissen ist wirklich ganz, ganz toll, denn diese Listen und Daten, die wir haben zu den einzelnen Nahrungsmitteln, die können manchmal auch nicht stimmen. Aber die Masse der Betroffenen macht hier einen großen Unterschied, denn wenn ein Nahrungsmittel von der Theorie her eigentlich verträglich ist, aber die Masse der Betroffenen ist nicht verträgt, wir wissen wahrscheinlich nicht warum, dann kann diese Community-Bewertung eben helfen, dass wir die Nahrungsmittel besser einschätzen können. Ja, Das Leben mit der Fructose. Wir kommen zu einem Punkt, den ich äh, vor vielen, vielen Jahren als Traubenzuckertrick benannt habe. Die Aufnahme der Fruktose wird ja, wie wir gehört haben, durch die gleichzeitige Aufnahme von Glukose, also von Traubenzucker, verbessert. Wir haben in der letzten Folge gehört, warum das so ist. Da jetzt dieser Traumzucker die Aufnahme von Fruktose im Dünndarm erleichtert, wobei wir hier natürlich dazu sagen müssen, dass das individuell unterschiedlich ist und von einer ganz, ganz großen Vielzahl an Variablen abhängt, so ist die Gesamtfructose pro Tag natürlich äh, zum Beispiel zu berücksichtigen. Ähm, das heißt, diese Aufnahme von Glucose, die die Verträglichkeit fruktosehältiger Speisen verbindet, Bessern kann, können wir uns zunutze machen, indem wir zu Speisen einfach Traubenzucker essen. Hier muss man bedenken, dass Traubenzucker sehr, sehr schnell resorbiert wird, viel schneller als alle anderen Zuckerarten, während die Fructose eine Zuckerart ist, die relativ spät eigentlich aufgenommen wird. Sie verbleibt relativ lange im Darm. Das heißt, wenn man zum Beispiel 1 Gramm Fruktose und 1 Gramm Glucose zu sich nimmt, dann ist schon nach kurzer Zeit die ein Fructoseüberschuss im Darm vorhanden, weil die Glukose aufgenommen wurde, aber die Fruktose noch im Darm ist. Und deshalb empfiehlt es sich, deutlich mehr Glukose als Fruktose zu sich zu nehmen, um diese Fruktoseaufnahme zu verbessern. Auch noch wichtig bei diesem Traumzucker-Trick ist, man sollte das natürlich nach der Karenzzeit erst machen, nicht während der Karenz. Und man muss auf seinen, Fru auf seinen glucose auf seine Glukose zu verachten, denn der übermäßige Verzehr von Traubenzucker, der hat natürlich negative Aus Auswirkungen, zum Beispiel auf den Insulinspiegel und andere Ernährungsfaktoren. Das ist also auf Dauer nicht gesund und wirklich nicht äh, zu empfehlen. Äh, Stichwort Insulinresistenz. Eine andere Möglichkeit, die mit diesem Traubenzuckertrick zusammenhängt, wir haben mittlerweile. Dank der Industrie die Möglichkeit, die sogenannte Xylose-Isomerase zu kaufen. Das ist ein Enzym. Denn auch für diese intestinale fructose gibt es mittlerweile Hilfe in Tablettenform. Und dieses Enzym Xylose-Isomerase, manchmal wird es auch Glukose-Isomerase genannt, dieses Enzym gibt es eigentlich in unserem Körper nicht, muss man dazu sagen. Kein Mensch auf der Welt produziert dieses Enzym im Darm. Das ist also nicht über der Laktase, die man zu sich nimmt und den, sozusagen dem Körper die Arbeit abnimmt, sondern eben, es ist ein körperfremdes Enzym, das im Dünndarm die Fruktose für uns umwandelt. Und zwar wandelt es die Fruktose in Glukose um. Aber, und deshalb gibt es diese unterschiedlichen Bezeichnungen, es wird nicht nur Fruktose in Glukose umgewandelt, es wird auch Glukose in Fruktose umgewandelt. Im Ende, Endeffekt versucht dieses Enzym immer ein Gleichgewicht herzustellen. Es versucht, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Glukose und Fructose. Im Prinzip wendet man hier den Traubenzucker-Trick an, aber eben ohne Traubenzucker. Denn diese gegessene Fructose, die wird eben zu Glukose umgewandelt, wenn ein Überschuss da ist. Und die Glukose wird dann sehr schnell, wie wir gehört haben, aufgenommen. Das heißt, ich habe immer einen Fructoseüberschuss, weil die Glukose immer sofort aufgenommen wird. Und damit wandelt dieses Enzym eigentlich kontinuierlich Fructose in Glukose um, bis irgendwann keine Fructose mehr da ist. Und somit hilft dieses Enzym eben bei einer Fructoseintoleranz. Theoretisch heißt das natürlich auch, dass eine zusätzliche Einnahme von Traubenzucker die Wirkung unterdrücken würde. Diese Gefahr besteht aber nicht, weil dieser Traubenzucker eben so massiv schnell aufgenommen wird, dass auch dann ein Ungleichgewicht herrscht. Das heißt, nimmt man dieses Enzym ein, benötigt man definitiv keine weitere Glukose. es schadet aber auch nicht, aber man sollte es tatsächlich nicht tun. Auch bei diesem Enzympräparat gilt, oder diesem Präparat TEN gilt, ähm, es wird bei ungefähr 55, 60 Grad deaktiviert. Das heißt, man sollte diese Kapseln keinesfalls öffnen. Viele Leute öffnen diese Kapseln und nehmen diese Pellets, die da drinnen sind, einfach so ein. Das sollte man nicht tun. Diese Kapsel ist wichtig, denn sie bringt diese wichtigen Enzyme dann in den Dünndarm. Diese Kapsel wird sozusagen im Magen aufgelöst. aufgelöst dort wollen wir das Enzym nicht haben und entlässt diese Enzyme dann erst im Dünndarm. Man sollte das nicht aufmachen. Und man sollte eben diese enzym nicht bei über 50 Grad Celsius lagern, am besten lagert man sie bei Raumtemperatur. Das ist zu beachten, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und das Auto in der Sonne stehen hat. Man nimmt dann ein bis vier Kapseln direkt vor einer fruktosereichen Mahlzeit ein und zwar nicht, wie es oft heißt, 20 Minuten vorher, sondern tatsächlich zu den ersten Bissen einnehmen, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und damit kommen wir zu dem letzten Punkt dieses Podcasts. Es geht um mein Lieblingsrezept. Und mein Lieblingsrezept ist unter anderem deshalb ein Lieblingsrezept, weil es mit vielen Erinnerungen an einen wunderschönen Urlaub auch verknüpft ist. Fried Rice, gebratener Reis. Ich habe das in Thailand kennengelernt und finde es wirklich die perfekte Mahlzeit für die Karenz, aber auch für danach. Man nimmt einfach gekochten Reis, der übrigens sehr, sehr viel Eiweiß hat, so als Nebenbemerkung, was also zum Beispiel dadurch auch deutlich besser ist als Nudeln. Man brät diesen gekochten Reis dann scharf an, am besten in einem Wok, und kann eigentlich jegliche Zutat dazugeben. Völlig fruktosefrei zum Beispiel Ei oder Hühnerfleisch, wunderbar verträglich in der Karenz, da braucht man gar nicht mehr als einfach nur Reis mit Hühnerfleisch, Reis mit Hühnerfleisch und Ei. Und man kann dann langsam die Fruktose steigern. Man kann zum Beispiel ein paar Zucchini-Scheiben dazugeben. Man kann auch Zwiebel dazugeben. Man kann Champignons, Brokkoli, Karotten dazugeben. Man kann die individuellen Verträglichkeiten dieser verschiedenen Gemüsesorten probieren und kann wahnsinnig schmackhafte und teilweise auch schöne Gerichte produzieren. Es gibt eigentlich keine Grenzen der Fantasie, was Fried Rice betrifft. Ja, und... Zum Abschmecken kann man dann Salz oder auch Sojasauce nehmen, die ist sehr gut verträglich bei Fruktoseintoleranz. Und bei den Gewürzen, ganz wichtig, man muss würzen, würzen, würzen. Alle frischen grünen Gewürze sind sicher fruktosefrei, keine Angst vor Basilikum, Oregano, Minze, Rosmarin, Petersil, ganz egal. Das ist ein wunderschönes Beispiel, diese grünen ähm, diese grünen, äh, na, wie heißen sie? Gewürze. Äh, grüne Gewürze haben teilweise sehr hohe Fructosewerte, wenn man sie auf 100 Gramm rechnet. Deshalb sind sie in manchen Listen als rot markiert, was einfach nicht stimmt, weil hier die Verträglichkeit nicht auf die Verzehrmenge gerechnet ist. Das heißt, selbst wenn ein Petersilblatt eine hohe, eine hohe Menge an Fructose pro 100 Gramm Lebensmittel hat, hat ein kleines Büschel Petersilie kaum Fruktose. Es ist sogar in der Karenzphase verträglich. Also keine Angst vor frischen, grünen Gewürzen. Da gibt es nichts, was Fruktose beinhaltet. Auch Kurkuma funktioniert sehr gut. Pfeffer könnte man auch empfehlen. Sie finden... Dieses Rezept übrigens auch im vorhin erwähnten Buch, um noch einmal ein bisschen Werbung für unser Buch über die Karenzphase zu machen. Mittlerweile sechste Auflage mit knapp über 100 Rezepten. Ja, Probieren Sie es aus. Ich bin mir sicher, es schmeckt Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie mir berichten, wie es Ihnen geschmeckt hat und welche Zutaten Sie verwendet haben. Damit bleibt mir, mich wieder mal von Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen einige neue Informationen gebracht. Scheuen Sie nicht, mir eine E-Mail zu schicken, podcastnahrungsmittel intoleranzcom Sie können mir gerne Fragen senden zu den aktuellen Podcasts, zu vielleicht zukünftigen Podcasts. Ich sammle diese Fragen und versuche sie in den einzelnen Sendungen, wo sie thematisch passen, auch zu beantworten. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und ja, ich freue mich auch auf nächste Woche zur mittlerweile fünften Folge dieses Podcasts. Bis dann. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis.